0: Всем привет! Все мы знаем, что для повышения продуктивности полезно вести списки дел и ставить себе цели. Но мало кто умеет делать это правильно. Вместе с ведущим телеграмма Triple L Кириллом Мишуком Nefmedia разбирается, как правильно формулировать свои задачи и какие девять проблем целеполагания мешает нам жить. Ну и заодно, почему списки не всегда работают. Исследования Ельского университета 1953 года и Гарварда 1979 об эффективности постановки письменных целей – одни из самых цитируемых. У студентов спросили, записывают ли они свои цели. Выяснилось, что 84% не ставили цели вообще, 13% ставили и не записывали их, и только 3% писали, к чему стремятся. Через 10 лет исследователи спросили тех же людей об их заработке. Оказалось, что 3% студентов, которые ставили цели письменно, зарабатывали в среднем в 10 раз больше, чем остальные 97%. Результаты впечатляют. Но что, если эти исследования фальшивка? Настораживает, что в обеих работах фигурируют одни и те же цифры. Более того, не удалось найти фактические документы из этих исследований, только упоминания о них. В итоге можно наткнуться на опровержение от журнала Fast Company в 1996 году. Дельский университет официально признал, что никакого исследования они не проводили. Миф распространили мотивационные спикеры Тони Робинс, Брайан Трейси и другие, которые не вдосужились найти реальный источник. Но, как сказал Брайан Трейси, отвечая на вопросы журналистов, даже если исследования не было, это должно быть правдой. Доктор психологии Гейл Мэтьюз из Доминиканского университета Калифорнии решила проверить результаты фейковых исследований Гарварда и Еля и выяснить, что на самом деле способствует достижению цели. В ее работе участвовали 267 человек от 23 до 72 лет, о разных профессий из разных стран. Ученые попросили испытуемых поставить цель, то, чего они хотят достичь в течение следующих четырех недель. Затем всех участников в случайном порядке разделили на 5 групп. Те, кто не записывали цель. Те, кто записали цель. Те, кто записали цель, и приняли обязательство выполнять действия для достижения цели. Те, кто записали цели, приняли обязательство перед своим другом выполнять действия для достижения цели. Те, кто записали цель, приняли обязательства и отправляли другу еженедельные отчеты о проделанной работе. По итогам эксперимента участников попросили оценить собственный прогресс в достижении цели. Пятая группа справилась лучше остальных, а средняя оценка тех, кто записывал цель, была выше, чем у первой группы, единственной, кто не фиксировал цели на бумаге. Результаты Гарвардского эксперимента отчасти подтвердились. Исследования в области постановки целей могут иметь и прикладной характер. В 2015 году в Мюнхенском университете исследовали, как постановка целей влияет на продуктивность сотрудников завода. Эффективность работы измеряли, проверяя качество и количество собранных изделий. Оказалось, что сотрудники с поставленными целями работали в среднем на 12% эффективнее контрольной группы. Научные исследования о постановке целей проводятся с середины 20 века. Наиболее авторитетными учеными в этой области считаются Эдвин Лок и Гэрри Латтем. Их статья 2002 года обобщила исследования в этой области за последние 35 лет. Ученые выделили 5 ключевых параметров, которым должна соответствовать каждая цель. Ясность и конкретность. Локалатом сравнивали два формата постановки целей. Старайся на пределе возможностей и старайся улучшить свой предыдущий результат. В абсолютном большинстве случаев, в 51 из 53, второй способ оказался эффективнее. В другой работе LATEMO сопоставили два подхода к тому, как ставить цели работникам, привлекая самих сотрудников или в приказной порядке. Ученые предполагали, что второй подход будет менее эффективным, но оказалось, что сотрудникам важнее понимать смысл цели, а не лично участвовать ее в постановке вызов. Также Локалатом сравнили сложные цели со средними и легкими. В 48 случаях из 57 дерзкие цели привели к лучшим результатам. Цель можно считать дерзкой, если раньше вы ее не достигали. В другом исследовании ученые определяли, как частота обратной связи и сложность цели влияют на эффективность ее выполнения. К эксперименту привлекли 80 семей, и попросили их сократить потребление энергии. Семьи разделили на 4 группы. Сложная цель с частой обратной связью. Сложная цель без обратной связи. Простая цель с частой обратной связью. А также простая цель без обратной связи. Группам со сложной целью поставили цель сократить потребление энергии на 20%. А группам с простой целью на 2%. Наилучший результат показала первая группа. Сложная цель и частый фидбэк. Она уменьшила потребление энергии в среднем на 14%. Результаты же остальных практически не отличались от данных контрольной группы, у которой не было никакого задания. После достижения цели полезно продемонстрировать полученные результаты на публике. Изучавшие иностранный язык могут посетить конференцию с иноязычным спикером, тренировавшие ораторское искусство – Выступление со стендапом. Амбициозная цель и обратная связь одинаково важны для успеха. Обязательства. В исследовании Гейл Мэтьюс лучший результат показала группа, которая взяла на себя обязательства перед друзьями и регулярно делилась с ними отчетами о прогрессии. В метаисследовании 2002 года Лок и Латом пришли к тем же выводам. Публично взятое обязательство повысит вероятность достижения цели. На уровне конкретного человека помогут социальные сети или компания друзей. В группе это работает так. Каждого участника нужно привлекать к разработке и принятию общей цели. Люди, которые участвовали в разработке групповой цели, добивались больших результатов, чем те, кто этого не делал. Сама по себе групповая постановка цели не дает значимых преимуществ по сравнению с индивидуальной, зато так сотрудники лучше понимают, почему конкретная цель важна, и ее стоит выполнить. А как мы выяснили в пункте первом «Ясность и конкретность», понимание смысла цели повышает вероятность ее достижения. Повысить вовлеченность сотрудников в групповую цель можно тремя способами. Обеспечить условия по улучшению мастерства. Найти ролевую модель, с которой человек может себя идентифицировать а также выразить личную убежденность, что человек способен достичь цели. Обратная связь Фидбэк помогает увидеть текущий прогресс в достижении цели. Гейл Мэтьюс выяснила, что студенты, которые делились своим прогрессом за неделю, добивались лучших результатов. Обратная связь лучше работает для людей с высокой самооценкой. Они получают больше пользы как от негативного, так и от позитивного отзыва о своей работе. Люди лучше воспринимают обратную связь, которая подтверждает их представление о себе. Уровень самооценки также влияет на то, сколько усилий человек предпринимает по мере усложнения цели. Чем выше самооценка, тем больше сил мы готовы вложить а ради достижения поставленной цели. В 1978 году Гарри Юкл и Гарри Латом сравнивали группы машинисток с высокой и низкой самооценкой. Оказалось, если первые знали, что успешное достижение цели не поможет им продвинуться по службе, это не влияло на эффективность их работы. А в группы с низкой самооценкой отсутствие стимула снижало результаты. Ну и последняя, контролируемая сложность. Вероятность того, что человек не сможет достигнуть своей цели, влияет на то, как он воспринимает результаты своего труда. Сложные задачи могут повысить эффективность переговоров и выполнения задач, но участники будут меньше удовлетворены высокими результатами. Это снижение удовлетворенности влияет на то, как люди видят себя и имеет важные последствия для будущего поведения. Если человеку поставить сложную задачу на концентрацию внимания или при тестировании интеллекта, его производительность повысится, но он может засомневаться в своих способностях. То, как человек воспринимает свою эффективность, определяет, сколько усилий он вложит в свою работу. Ухудшение самооценки в долгосрочном периоде приводит к ухудшению результатов. Если поставить слишком сложную задачу, человек может выполнить ее неудачно. Самооценка у него снизится. А работник с низкой самооценкой, выполняя комплексные задачи, скорее будет беспокоиться, чем концентрироваться на работе. Как этого избежать? Разбивайте большую задачу на несколько маленьких, устанавливайте промежуточные дедлайны, отслеживайте уровень стресса при выполнении задачи. А еще, наверное, вы слышали про визуализацию. Психолог Габриэль Эттинген и ее команда изучали, как позитивные фантазии влияют на депрессию. Оказалось, что когда человек мечтает, депрессия у него снижается. Но спустя полгода у участников эксперимента наблюдался обратный эффект. Из-за мечтаний они прикладывали меньше усилий, чтобы достичь цели, и уровень депрессии повышался. Ученые советуют, вместо того, чтобы воображать хороший исход событий, рассмотрите возможные препятствия для достижения цели и заранее придумайте, как их преодолеть. Свои рекомендации специалисты оформили в четырехступенчатую методику WWOP. Wishes ⁇⁇⁇⁇ Чего я хочу. Outcomes ⁇⁇⁇ Что мне даст достижение цели. Obstacles ⁇⁇ какие препятствия ждут меня на пути к цели. И Plan ⁇⁇⁇ как мне преодолеть эти препятствия. Этап 1 ⁇ Постановка цели. Ответ на вопрос ⁇ как понять, чего я хочу? Потребует записать от меня еще пару выпусков. Но будем считать, что вы уже определились со смыслом жизни. Для формулирования самой цели используйте методику SMART. Тоже аббревиатура от слов. Конкретность, измеримость, достижимость, уместность и ограниченность во времени. А также уже описанные мной принципы Лока и Латома. Этап второй: Выгода. На втором этапе нужно как можно четче представить выгоду от достижения цели. Например, изучение английского позволит смотреть любимые сериалы в оригинале, не дожидаясь их перевода, понимать речь иностранцев во время путешествий и так далее. Поможет получить работу, на которую вы облизываетесь, но останавливает свободное владение иностранного языка. В 2009 году группа ученых Выяснилось, что неожиданно высокий уровень награды снижает продуктивность и полученные впоследствии результаты. Оказалось, что высокая награда вызывала страх потери и тревожность вместо предвкушения возможного успеха. Поэтому помните, что цель войти в топ-10 теннисистов мира скорее домотивирует, да если вы только-только вошли в первую сотню рейтинга. А вот цель войти в топ-50 будет более подходящей. Согласно теории самодетерминации, самоопределения, мотивация бывает двух типов – внешняя и внутренняя. Внутренняя мотивация – это ситуация, когда вы делаете что-то ради удовольствия. Внешняя мотивация – это ожидание награды за желаемое поведение. Например, схожу в зал три раза за неделю и тогда посмотрю любимый сериал. Примерно с такой мотивацией я иногда что-нибудь записываю. Авторы теории самодетерминации считают, что внутренняя мотивация предпочтительнее внешней. Они изучали, как внешняя мотивация влияет на уже имеющуюся внутреннюю, и выяснили, что внешние награды могут уменьшить желание заниматься ради удовольствия. Если вы уже читаете книги ради интереса, не стоит себя дополнительно поощрять походом в кино после прочтения четырех новых книг за месяц. Этап третий – Предусмотрение потенциальных препятствий. В случае изучения английского это может быть отсутствие дисциплины, денег на платные занятия, свободного времени вечером и так далее. Этап четвертый. Преодоление препятствий. Здесь мы разрабатываем план по устранению каждого препятствия. Например, проблемы с дисциплиной могут решить разговоры с другом только на английском каждый день в одно и то же время. Вместо платных занятий можно найти бесплатные ролики по грамматике. Если нет свободного времени вечером, можно заниматься языком в дороге или во время тренировки, слушая подкасты. Ну и, конечно же, давайте поговорим, почему это все может не работать. Обычно постановку цели считают исключительно позитивным явлением. Но вы чувствуете, не бывает таких ультимативных заявлений от неправильно поставленной цели будет больше вреда, чем пользы. В исследовании 2009 года американские ученые описали случаи, когда постановка цели вызывала побочные эффекты. Их можно минимизировать, если заранее выявить источник проблемы. Первая проблема – цели слишком специфичны. Иногда цель поставлена настолько узко, что человек упускает из виду другие важные особенности задачи. Исследователи из Гарвардской медицинской школы воспроизвели в лабораторию процесс проверки в аэропорту на наличие оружия. Ученые сообщали, как часто эти предметы будут появляться. После этого испытуемые принимались за поиски. Когда называлась цифра в 50% появлений, участники допустили 7% ошибок, но когда предупредили об одном проценте появлений, уровень ошибок подскочил до 30%. Чтобы избежать этого, соберите полную информацию о проблеме. Такой подход особенно полезен, когда цена ошибки слишком высока, например, при проверке на наличие оружия в аэропорту. Проблема номер два. Слишком узкие цели. В исследовании 1990 года ученые попросили студентов просчитать абзац, в котором содержались как грамматические, так и содержательные ошибки. Он якобы должен был использован в брошюре, посвященной бизнес-колледжу. Студентов разделили на две группы. Первый дали установку «сделать все возможное», а пере второй поставили конкретные цели – исправить ошибки либо в грамматике, либо в содержании. В итоге первая группа чаще исправляла оба типа ошибок по сравнению со второй группой. То же происходит и в сфере экологии – Исследователи считают, что стандарты Агентства по охране окружающей среды в отношении загрязнения слишком часто фокусируют внимание на соблюдении конкретных измеримых стандартов, ущерб общей цели защиты окружающей среды. Само наличие узких целей может привести к тому, что люди близоруко сосредоточатся на краткосрочных выгодах и упустят из виду потенциальные разрушительные долгосрочные последствия. Этого можно избежать если сверить узкие цели с глобальными и проверить, как они связаны между собой. Например, узкая цель «жить на 30% от зарплаты» помогает добиться глобальной цели «выйти на пенсию в 40 лет». Но это возможно в какой-то другой стране, где зарплата не в рублях. Третья проблема – целей слишком много. Люди с несколькими целями склонны концентрироваться только на одной из них – Некоторые типы целей игнорируют чаще, чем другие. В одном эксперименте ученые поставили перед участниками разные цели. Отбирая акции для инвестиций, они должны были учитывать количество обработанных инвестиционных портфелей и точность их обработки. Когда обе цели были трудными, участники жертвовали точностью ради количества, потому что его легче измерить, а значит достичь цели. Пример из реальной жизни – новогоднее обещание. В порыве энтузиазма мы ставим 10-20 целей, но благополучно забываем про большинство из них. Выход из ситуации – ставить 3 цели на месяц и следить за прогрессом их достижения. Четвертая проблема – узкий временной горизонт. Отличный пример этой проблемы – изучение поведения водителей такси Нью-Йорка во время дождя. В дождливые дни жители наблюдают явный дефицит машин. Большинство считает, что причина в спросе, ведь когда идет дождь, такси заказывают больше людей, чем в ясную погоду. Однако оказалось, что это не единственный фактор. В дождливые дни водители уходят с работы быстрее, чем солнечные. Причина кроется в ежедневной цели большинства таксистов заработать вдвое больше денег, чем при сдаче в аренду своего автомобиля за 12-часовую смену. Дождливые дни. Люди чаще вызывают такси, водители зарабатывают деньги и достигают своей ежедневной цели быстрее, чем в солнечные дни, а значит можно раньше вернуться домой. Принцип экономической эластичности заработной платы предсказывает, что людям было выгоднее работать больше часов в дни с повышенным заработком и меньше в дни с пониженным если бы водители такси Нью-Йорка работали дольше, отслеживали показатели повышенного спроса и игнорировали свою типичную ежедневную цель, они смогли бы увеличить свой совокупный заработок и уменьшить общее время работы. Избежать этого можно, сверяя краткосрочные цели с долгосрочными и находя связь между ними. Пятая проблема – слишком рискованные цели. В некоторых областях постановка целей может стать причиной рискованного поведения и значительно снизить производительность. История краха континентального иллинойского банка похожа на историю банкротства Enron и финансового кризиса 2008 года. В 1976 году председатель банка Континенталь объявил, что в течение пяти лет величина кредитования будет соответствовать величине любого другого банка, для достижения этой цели банк изменил свою стратегию с консервативной на агрессивную. Стал выдавать кредиты более рискованным заемщикам под более высокие проценты. «Континенталь» стал бы седьмым по величине банком США, если бы его заемщики смогли покосить свои кредиты. Но вместо этого банк пришлось спасать правительству. Иногда последствия такого поведения могут оказаться фатальными. В 1996 году гиды мирового класса по высокогорью Роб Холл и Скотт Фишер захотели подняться на вершину горы. А Ради этого они приняли ряд рискованных решений, которые привели к гибели их самих и их шести клиентов. Перед постановкой цели заранее подумайте, как далеко вы готовы зайти ради ее достижения, и поставьте четкую границу, переходить которую вы считаете неразумным. Это поможет избежать поведения сверхожидаемого риска. Шестая проблема – нетичное поведение. Ученые из Пенсильванского университета провели исследования, чтобы найти прямую связь между постановкой цели и мошенничеством. Оказалось, что люди чаще лгут о своем уровне производительности, если у них есть конкретная сложная цель, чем когда никакой цели нет. Еще чаще это происходит, когда фактический уровень производительности не достигает поставленной цели. Большая вероятность, что человек будет лгать, если его мало контролируют, стимулирует финансово для достижения целевых показателей, а этика в организационной культуре не в приоритете. Решение. Обозначьте заранее, какое поведение выходит за грань этики. Седьмая проблема. Цели препятствуют обучению. Если людям ставят конкретные цели, они с меньшей вероятностью попробуют альтернативные методы, которые могут помочь им научиться выполнять задачу. Например, для обучения стажеров в американских ВВС использовалась симуляция авиадиспетчера. И оказалось, что достижение четкой цели мешало обучению в этой сложной области. Решение вместо конкретной цели обозначите направление, в котором вы хотите двигаться вперед. Восьмая проблема. Цели создают культуру соперничества. Акцент на увеличение прибыли может повредить альтруистическим мотивам. Если человек сфокусировался на достижении конкретной личной цели, то вероятность, что он будет помогать коллегам, уменьшится. Цели могут способствовать конкуренции вместо сотрудничества и снизить общую эффективность. Решение сделайте так, чтобы личные мотивы и цели совпадали с командными. Ну и, как я и обещал, девятая проблема. Постановка целей снижает внутреннюю мотивацию. Уровень внутренней мотивации может упасть не только из-за дополнительных наград, но даже из-за, собственно, постановки цели. Люди склонны завышать важность внешних наград в мотивировании других. Решение. Если есть внутренняя мотивация, ставьте цель сделать все возможное. Ну и еще один аспект. Вместо списка целей — список достижения. Или повышаем самооценку. Итак, самооценка — важный фактор для достижения целей. С появлением соцсетей удержать стремительно падающую самооценку стало еще сложнее. Каждый день ты листаешь ленту, сплошь усеянную успешным успехом, и начинаешь обесценивать собственные достижения. Чтобы это исправить, Попробуй вместо перечня целей вести список своих достижений. Ежедневно вечером выделяя 5 минут в день, чтобы вспомнить все свои победы, даже самые маленькие. Научился исполнять собачий вальс? Первый пункт найден. Удалось не нахамить прохожему, который наступил тебе на ногу? Добавляем список. Согласно одному исследованию, пациентки, которые просто вели свой дневник питания, похудели больше, чем другие участницы. Нас со школы учат замечать только свои ошибки, но замечать и запоминать правильные поступки не менее ценно. Итак, что делать кратко? Поймите, что постановки цели не панацея. Ищите внутреннюю мотивацию в том деле, которым вы занимаетесь, она полезнее внешней. Помните о пяти правилах Лока и Латома: ясность формулировок, вызов, публичное обязательство, обратная связь и контролируемая сложность. Методика w w p тоже будет полезна и вместо конкретной цели позволит определить направление движения. Внутреннюю мотивацию вы найдете на втором шаге методики. Пятое перед постановкой цели, проверьте, насколько вероятно возникновение негативных побочных эффектов, минимизируйте их, если сможете. Шестое. Ищите группу поддержки, которая поможет вам в достижении цели. Это может быть как один человек, так и группа людей. И последнее. Кроме списка дел, видите список своих достижений. А как вам такое достижение? Записаться патроном на мой Patreon. Patreon слэш систорис еще больше выпусков подкаста.